0: Hier ist der Podcast von Nachbarn für Nachbarn in Heißen, Mülheim und
1: darüber hinaus. Schön, dass Sie da sind. Wir möchten Sie informieren und unterhalten. Für Ideen und Anregungen erreichen Sie uns unter
0: 0176 149 307 05. Und jetzt viel, viel Spaß, beim Spaß beim Zuhören. Zuhören.
2: Rätselzeit?
3: Die Lösung. Und hier die Lösung der vergangenen Woche. Unter welcher Telefonnummer ist die Zentrale der Mülheimer Stadtverwaltung erreichbar? Unter 0208 4550. Zweites Rätsel. Welcher dieser Kultfußballer erblickte in Mülheim das Licht der Welt? Willi Landgraf. <Musik> Was
4: Witziges So meine lieben Zuhörer, nun kommt eine wichtige Info Für alle, die auch dieses Jahr eine Weihnachtskrippe aufstellen wollen. Unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Regeln Jesus, Maria und Josef ein Haushalt, aber dann wird es schon eng. Hinzu kommen die Hirten. Laut Überlieferung mindestens zwei plus die drei Weisen. Gehen wir davon aus, dass die mindestens zwei Hirten nicht miteinander verwandt sind und die drei Weisen auch nicht in einer WG zusammenleben, kommt man auf insgesamt acht Leute aus sechs Haushalten. Was kann man nun tun? Die drei Weisen erst am 6. Januar dazustellen und die Hirten am 5. Januar nach Hause schicken. Zettel ausfüllen lassen mit Name, Anschrift, Ankunfts- und Abreisezeit. Desinfektionsspender aufstellen und ganz wichtig mit Markierungsband die Abstände vorm Stall und die Einbahnstraßenregelung klar kennzeichnen und nicht zu vergessen die Security vor den Eingang stellen. Außerdem die drei Könige bringen statt Gold, Weihrauch und Myrrhe Klopapier, Hefe und Nudeln mit. Hallo, heißen
1: Heute haben wir einen ganz besonders tollen Anlass und zwar habe ich am Rohr die Vorsitzende des Vereins Mülheimer Nachbarschaft und die Alexandra Tainowitsch ist genauso glücklich wie ich, denn wir sind ausgezeichnet worden mit dem Förderpreis der AOK Hamburg Rheinland für gesunde Nachbarschaft. Alexandra, was sagst du dazu? Ja, äh, Ralf, ich bin wirklich sprachlos und
5: ja, ich freue mich natürlich, das ist ein... Eine ganz große Anerkennung, weil du ähm, im Grunde genommen unermüdlich daran arbeitest und viele, viele Stunden auch verbrauchst sozusagen, um diesen Podcast möglich zu machen. Natürlich auch dem Team, äh, Nachbarschaftshaus ähm, und ich, ja, äh, ich bin, ich bin sprachlos. Also eine unwahrscheinliche Anerkennung. Ähm, und ich kann nur Danke sagen. Und es ähm, motiviert natürlich auch, jetzt erst recht weiterzumachen und vielleicht da noch mehr anzustreben. Die ersten Podcasts habe ich gedacht, naja, also hm, da warten wir mal ab. Also wir haben uns ja da alle auch schwer getan, überhaupt da reinzusprechen äh, in, in, in äh, den berühmten, wie nennen wir den, Lolli.
1: Lolli. <lacht>
5: <lacht> äh, und da habe ich gedacht, naja, also, aber ich bin... Äh, absolut überzeugt und ich glaube da an ganz große Dinge. Also das, das ist unfassbar. Ich bin sprachlos und ich freue mich natürlich auch sehr.
1: Ich denke, das zeigt auch so, dass sich die Wertigkeit dessen, was wir jetzt gemacht haben, ganz schön geändert hat. Das ist so und vor allen Dingen auch das Team, das Team, wie stark das Team
5: auch geworden ist und wie sehr wir alle daran auch dann geglaubt haben und wie viel Freude das bereitet und wie selbstverständlich das auch geworden ist, jetzt einen
1: Podcast zu machen, wie selbstverständlich ohne Hemmungen auch da reingesprochen wird. Also großartig. Und wenn das jetzt auch ein bisschen seltsam klingt, wir haben uns das verdient.
5: Aber ich muss immer wieder betonen, Ralf, ohne dich. Und ohne deine Arbeit und ohne deine Motivation, eben das Team quasi da hinzubringen, auch ins Mikro zu sprechen, hätten wir das nicht zustande bringen können. Das ist einfach so. Das muss man ganz klar sehen. Das ist dein Ding. Du bist der Podcast und dafür danke ich dir auf jeden Fall persönlich da ganz herzlich an dieser Stelle.
1: Und ich danke dir, dass du immer an mich geglaubt hast. Und in den nächsten Super. vier Wochen werden wir beweisen, wie wichtig der Podcast für die Nachbarn ist und dass es wirklich ein tolles Unterhaltungs- und Informationsinstrument sein wird. Hervorragend. Alex, vielen Danke. lieben Dank. Bis dann. Jo, tschüss. tschüss. Nachbarschaftshaus. Neues.
4: Ausheißen. Im Gespräch mit
1: Dass ich auf das jetzt folgende Gespräch ganz besonders stolz bin, kann sicherlich jeder nachvollziehen. Das erste Mal hatte ich Marc Buchholz am Telefon, als es um den Kandidatencheck ging. Hallo Herr Buchholz, wie geht's Ihnen?
6: Ja, ähm, hallo Herr Bingo.
1: Ich habe in den letzten Tagen etwas gehört über die Intronisierung Karls des V. in Aachen. Da wurden die Insignien der Macht noch mal ganz genau beschrieben. Jetzt kommen Sie im Büro des Oberbürgermeisters an und das Insignium der Macht ist die goldene Amtskette. Wie war das erste Gefühl?
6: Schwere Last. <lacht> Schwere Last, das... Die Kette wiegt tatsächlich eine ganze Menge und ich darf Ihnen sagen, dass ich heute bei der Anprobe äh, gemerkt habe, sie ist mir zu lang. Mein Vorgänger war ja durchaus einen Ticken größer und wir werden dort äh, denn die Kette etwas einkürzen müssen. Also der Oberbürgermeister schnallt nicht den äh, Gürtel enger, aber die Kette wird gekürzt.
1: Aber es ist so ähnlich wie bei der Queen von England, die, die Kette wird dann nur zu ganz besonderen Anlässen getragen.
6: Ja, so ist das. Herr Buchholz, wie
1: war das erste Gefühl, als die ganze Last des Wahlkampfs von Ihnen abfiel und Sie für sich selbst realisiert haben, Jetzt habe ich es geschafft.
6: Ja, Sie sprechen einen Punkt an, auf den ich denn tatsächlich am äh, Wahlsonntag des Öfteren angesprochen wurde, auch in der Woche danach. Äh, man hat mir wohl angesehen, dass ich wohl irgendwie ziemlich ruhig gewirkt haben muss. Äh, mir selber war das gar nicht so bewusst. Aber ich habe im Wahlkampf immer gesagt, egal wie die Wahl ausgeht, ich gehe am 28. durch die Rathaustür und arbeite für diese Stadt sehr gerne fünf Jahre als Urbürgermeister. Wenn das nicht klappen sollte, bin ich weiterhin als Beigeordneter gewählt und hätte dann auch gerne für diese Stadt als Beigeordneter weitergearbeitet. Aber ich darf Ihnen sagen, dass die Wahl natürlich jetzt erfolgreich war und auch gegen eine so prominente Mitbewerberin wie Dr. Monika Griefan ist natürlich eine, eine besondere Ehre, aber auch gleichzeitig eine besondere Verantwortung für mich.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und Sie übernehmen das Ruder in Mülheim in einer sehr unruhigen Zeit. Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger hatten da sicher ruhigeres Fahrwasser. Ist Ihnen das auch bewusst, dass Sie jetzt am Steuer stehen, wo das Schiff Mülheim einen starken Steuermann auch braucht?
6: Ja, das, was Sie ansprechen, war ja auch Gegenstand durchaus unserer Diskussionen der verschiedenen Mitbewerber um das Amt des Oberbürgermeisters. Ich erinnere mich da noch sehr gut an die Veranstaltung beim Paritätischen, wo es, glaube ich, Andi Brinks und ich waren, die denn in der Runde festgestellt haben, die kommende Wahlperiode wird gekennzeichnet sein durch diese Corona-Pandemie. Diese Pandemie wird eben nicht am 31. 2020 zu ende sein sie wird eben nicht zu ende sein in ihren auswirkungen 21 bestenfalls vielleicht ende 22 aber doch wohl wahrscheinlich eher mit all dem wo wir vielleicht ein stück weit wieder die normalität die wir uns zurückwünschen in 23 hoffentlich dann wieder gewonnen haben werden ich spreche das deswegen an weil natürlich gerade jetzt unter den besonderen bedingungen auch der zusammenkunft der bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten und den Auswirkungen im November uns klar sein muss, wir müssen alle noch mal ein Stück uns zurücknehmen. Wir müssen verzichten im Moment in der Hoffnung, dass wir diese Pandemie, die wir nicht äh, heilen können, also wir, wir haben noch kein Mittel, das muss uns allen klar sein. Wir dürfen das Gesundheitssystem nicht überfordern.
1: Wie es bei uns Tradition ist, haben wir das gesamte Interview mit Oberbürgermeister Marc Buchholz als separaten Podcast zusammengefasst, der in Kürze hochgeladen wird und dann zum Nachhören für Sie bereitsteht.
4: Informatives und Interessantes aus dem Nachbarschaftshaus.
1: In unserer Siege mit den Auszeichnungen der Mülhammer Bürgerstiftung sind wir heute bei der Ines Weltrowski. Und die Ines Weltrowski ist ausgezeichnet worden damals bei der Corona-Preisverleihung für ihr Nähe-Engagement. Und zwar hat sie Masken genäht. Aber bevor ich jetzt hier noch großartig darüber philosophiere, hallo Frau Weltrowski.
7: Ja, hallo sie, alle miteinander. <lacht> sie sind, ja, ich habe damals Masken genäht, genau richtig. Ja.
1: Erzählen Sie mal, wie sind es auf die Idee gekommen?
7: Es war im März, ich bin dann notgedrungen in Kurzarbeit gegangen, weil ich in einer Schule arbeite und habe hier erstmal nur für die Verwandtschaft und für die Freunde genäht, weil man konnte ja gar nichts kaufen, es war ja nichts zu kriegen. Und wenn man das bekam an Masken, ähm, dann waren sie viel zu teuer. Und dann haben mich halt Freunde und auch zum Teil Bekannte, die in der Pflege arbeiten, gefragt, ob ich nicht mal ein paar Masken nähen könnte, weil sie wussten, ich nähe. So fing das eigentlich an und dann hat das so schnell seine Kreise genommen, dass es in, in sozialen Medien bekannt wurde, dass ich Masken nähe. Dann bin ich auch von wildfremden Menschen angeschrieben worden, die wirklich ja, zum Beispiel Risikogruppen in ihrer Verwandtschaft haben. Ich muss einfach für sie einkaufen. Ich möchte gerne eine Maske. Ohne Maske möchte ich ihr nicht entgegentreten. Das, das, hat, das hat sich so schnell Ausgebaut in ganz Mülheim, dass ich dann wirklich jeden Tag gesessen habe über die ganzen Wochen, wo ich in Kurzarbeit war und täglich hunderte an Masken genäht habe. Ich habe dann irgendwann bei 2000 habe ich aufgehört zu zählen, weil ich gedacht habe, äh, es lohnt sich nicht mehr zu zählen. Hier sind täglich Masken weggegangen, die Menschen haben äh, bei mir geschellt, ich habe sie in den Hausflur gelegt, die wurden dann mitgenommen, die haben mir, ja, dann gab es halt auch mal eine Schokolade als Dankeschön. Und weil ich dann gemerkt habe, das wird immer mehr und ich kann das finanziell mit den Stoffen nicht, habe ich mal in einer Facebook-Gruppe in Mühleim einen Aufruf gemacht, ob, Müllheimer bereit wären, Stoffe zu spenden oder alte äh, Bettlaken, die man kochen kann. Von Oma die äh, alte Tischwäsche. Und das ruckzuck habe ich ohne Ende Stoffe bekommen und konnte nähen wie verrückt. Es gab sogar hier Unternehmer hier in Müllheim, die mir Nähnadeln und Garn-Gummibänder gespendet haben. Es war spektakulär. Ich habe mich natürlich über den Preis gefreut, weil es eine richtig große Wertschätzung war für das, was man da getan hat. Was
1: ja. haben Sie denn für die Zukunft noch vor?
7: <lacht> ich, wieder, ich werde noch mal Puppen nähen. <lacht> und zwar hat mich hier Professor Karutz angesprochen. Er hat da auch so eine Geschichte mit Puppen. Aber da, frag, da fragen Sie am besten mal Herrn Karutz, was die Puppen genau für Funktionen haben, wofür sie zuständig sind, die Puppen. Auf jeden Fall, er fand das so toll und hat gemeint, ich könnte vielleicht diese Puppen auch zum Leben erwecken und habe auch schon angefangen. Die erste Puppe ist schon fertig. Es sind, glaube ich, fünf, die er gerne hätte. Ja, und eine habe ich schon fertig und die Nächsten kommen in den nächsten
1: Wochen. Ja, und ich hoffe, die werden genauso schön wie Heldi. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal einen Grund, miteinander im Podcast zu reden, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Vielen lieben Dank für das Interview und ich sehr, hoffe, sehr wir gerne. bleiben im, in Kontakt.
7: Ja, das machen wir gerne. Ich danke Ihnen auch. Allen Hörern eine, noch eine hoffentlich nicht so schlimme Corona-Zeit. Bleibt alle gesund und ja, helft einander.
4: Was
2: Witziges. Das Rad der Zeit. Omas Schlüpfer waren riesig, meistens größer als ein Zelt. An der Wäschelein im Garten haben sie Opas Herz erhellt. Wurden diese alt und löchrig, putzte sie damit ihr Rad. Lenker, Speichen, Rahmen, Sattel, selbst die Kette in der Tat. Heute sind selbst Omas Höschen kurz und knapp, so ist der Trend. Reicht zur Pfleg der Fahrradklingel, wie das Rad der Zeit doch rennt. Jetzt ist Schluss mit Rumgejammer. Ein paar Kilos müssen weg. Er geht mir auf die Nerven, dieser blöde Winterspeck. Gerade beim Bücken merke ich's heftig. Ich bekomme nur ganz schwer Luft. Massengrad für Schokoriegel, so heißt dieser miese Schuft. Gegen ihn werde ich nun kämpfen und das auch mit aller Macht. Denn schon bald in naher Zukunft soll mir stehen die Sommertracht. Sollte es scheitern, keine Panik, auch wenn ich dann etwas schmoll, dann wird aus dem Winterspecke einfach eine Frühlingsroll.
4: Nachbarschaftshaus Neues, ausheißen, im Gespräch mit.
1: Jetzt haben wir wieder Professor Rald Karutz am Telefon und wenn ihr den Podcast bis jetzt gehört habt, dann habt ihr gerade das Interview mit der Ines Weltrowski gehört. Und in dem Gespräch mit der Ines Weltrowski hat sie ja davon erzählt, Puppen, für Professor Karutz entwirft und näht. Jetzt weiß ich, der Herr Professor Karutz hat ein Forschungsprojekt Kind und Katastrophe an der Medical School in Hamburg. Waren die Puppen für dieses Projekt geplant? Nee, geplant
0: waren die Puppen dafür nicht. Das hat sich tatsächlich auch äh, spontan aus dem Kontakt zur Frau äh, Weltrowski ergeben. Die Figuren, die die Frau Weltrowski jetzt näht, die gibt es schon länger als gezeichnete Figuren aus einem anderen äh, Projekt, das ist schon ein paar Jahre her. Da ging es darum, ähm, Merkfiguren zu entwickeln, die äh, Notfallseelsorgern und äh, Kriseninterventionsteammitgliedern äh, helfen sollen, im Blick zu behalten, was beim Umgang mit Kindern in Notfallsituationen wichtig ist. Da, da sind so Merkfiguren entwickelt worden, aber die hat es bisher immer nur gezeichnet gegeben. Als ich dann die Frau Weltrowski auch kennengelernt habe, äh, na gut, da kam mir schon der Gedanke, ach, ich könnte ja mal fragen, ob sie diese Figürchen zum Leben erwecken kann. Und äh, sie hat also ganz spontan sofort gesagt,
1: klar, das mache ich. Und ähm, ja, ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut. Kinder können ja normalerweise ihre Emotionen nicht so einfach wie Erwachsene verbalisieren. Gelingt über, den, über das Spielen mit den Puppen der Zugang zu den Kindern und werden die Kinder sich dadurch auch der Tragweite, der Tragweite ihrer eigenen Emotionen bewusst? Ja, also Puppen sind auf jeden Fall immer erstmal ein,
0: eine Möglichkeit, mit Kindern überhaupt in Kontakt zu treten, eine Beziehung aufzubauen. Und Kinder können dann so im Gespräch beispielsweise die, diese Figürchen auch stellvertretend für sie selber sprechen lassen, wenn es Themen gibt, die ihnen selber ähm, schwerfallen auszusprechen. Und sprechen eben stellvertretend diese Figürchen. Aber darüber hinaus sind die Figuren als solches auch für die Helfer hilfreich, weil sie so ganz plastisch, äh, auch, auch ein bisschen mit Augenzwinkern deutlich machen, worauf Helfer ihrerseits achten müssen. Also es gibt ja viele Seminare für, für Notfallseelsorger zum Beispiel, Notfallseelsorgerinnen, Notfallseelsorger. Und dann stelle ich diese Figürchen immer vor. Und sagt dann den äh, Teilnehmern in Seminaren immer, müssen Sie müssen sich vorstellen, diese Figürchen müssen Sie bei Ihren Einsätzen dabei haben und die müssen dann sozusagen der Reihe nach zum Einsatz kommen. Und das ist so, so anschaulich und so plastisch und so konkret, dass das eben wirklich hilft, ähm, in Einsätzen genau das zu tun, was was wichtig ist.
1: Jetzt ist es natürlich in diesen Zeiten relativ schwierig, Kindern sowohl körperliche Nähe wie auch emotionale Wärme teilweise zu bieten. Welche Möglichkeiten haben wir?
0: Ja, genau dafür wäre
1: die äh, fünfte Figur,
0: Merkfigur, nämlich genau die richtige. Das ist der Schütz -mich Affe. Der heißt so und sieht auch so aus, also ein kleines Äffchen mit ganz langen, äh, buschigen Armen und einem ganz äh, freundlichen Gesicht mit cooler Augen und das ist eben wirklich der Kuschelaffe, der äh, Kindern in Not die Wärme geben soll und äh, das Kuscheln ermöglichen sollen, was, äh, was eben sonst vielleicht gerade nicht möglich ist. Ne?
1: Ja, Herr Professor Karotz, vielen lieben Dank für das Interview. Wir bleiben ja weiter im Gespräch und werden sicherlich auch in den nächsten Wochen immer mal wieder das ein oder andere Thema aufgreifen. Für heute erstmal vielen lieben Dank. Sehr gern.
3: Rätselzeit Und hier die Rätsel dieser Woche. Seit wann finden die Müllermer Theatertage statt? Seit 1966, seit 1976, seit 1986, seit 1996. Das zweite Rätsel. Welche Auszeichnung erhielt Karl Ziegler, Direktor des Müllheimer Kohlenforschungsinstitut, im Jahr 1963? Ehrenbürgerschaft der Stadt, Goldene Nadel Nordrhein Westfalen's, Chemie Nobelpreis, Ritterschlag der Queen.
4: Für den Kürbis. Der Kürbis sprach, »Mir ist's nicht Schnuppe, ich habe keine Lust auf Suppe, ich möchte auch kein Gemüse sein und auch kein Futter für das Schwein.« Er lag am Markt auf einem Tisch und grauste sich. »Was grämst du dich?« rief da die Rübe. »Die Zukunft von uns, die ist trübe. Man kocht uns und man isst uns auf, so ist nun mal der Dinge Lauf. Der Menschenhunger, der ist groß und unser Los.« da kam ein Kind. Es sah die beiden und sagte leis, »Ihr sollt nicht leiden. Ich schnitze aus euch ein Gesicht und stell in eu euren Bauch ein Licht. So leuchtet ihr in dunkler Nacht und haltet wacht.« Es war, als spürte man sie beben. »Du meinst, wir dürfen weiterleben?« Die beiden Freunde riefen's froh. »Für manche ist's im Leben so, dass man es trifft, ein kleines Stück. Man nennt es Glück.« das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis
6: zum nächsten Mal.